1: la primera parte de esta historia, Pablo y Nathaniel nos llevaron por un camino que nos permitió conocer sus tránsitos y las maneras en las que cada uno ha construido y reconstruido las masculinidades en sus vidas. Ahora, de nuevo junto a ellos, exploraremos cómo la sociedad y los colectivos también juegan un papel en la construcción de esas masculinidades y cómo, de esa relación, se derivan tensiones, debates y resistencias.
2: Esto es... Alteroteca Podcast. Voces que hacen y deshacen la diferencia.
1: A ver, recordemos, veníamos hablando de referentes de masculinidad, ¿cierto? Bien, pues es imposible no hablar del cuerpo ahora, ese vehículo para comunicar que sí es muy potente y que para Pablo es muy importante ya que ha sido un lugar que muchos han rotulado, señalado y criticado.
2: Varias veces me ha tocado gente que con los videos que hago de YouTube y con mi cuenta de Instagram que me llegan varios comentarios de, de personas trans que como que hasta me regañan por decirme que, que por qué hago ejercicio, que por qué me quiero ver musculoso. Si para ellos es algo tóxico, que estoy replicando la masculinidad tóxica de lo que es un, un, un hombre. Que por qué hago ciertas cosas. Si de verdad soy trans, entre comillas, que por qué estoy replicando esas cosas. Y bueno... Todos crecemos yo creo que con ese estereotipo de que el hombre tiene que ser musculoso, el hombre tiene que saber ciertas cosas como de herramientas, como leñador casi casi, peludo, barbudo, el hombre es así, el hombre tiene que ser de, de, de cierta manera. Y con el tiempo... Yo he de confesar que sí, en cierto tiempo de mi vida... Sí quise ser así, nada más para encajar en el molde... Que nos meten a todos en el chip... Desde muy pequeños, que tenemos que ser de cierta manera... Y repliqué muchas cosas tóxicas, muchas, muchas cosas... Pero con el tiempo... Como que tropiezo tras tropiezo, tras estar leyendo, eh, educándome, informándome, hablando también con activistas, con feministas también, me ha ayudado muchísimo a darme cuenta de que muchas actitudes que yo tenía eran tóxicas.
1: Para Nathaniel, la cosa no es muy distinta de lo que cuenta Pablo. En ambas experiencias, la cuestión del cuerpo es, en sí misma, un laberinto lleno de preguntas. ¿Qué hacer entonces allí? ¿Perpetuar patrones estereotipados para encajar? ¿O atreverse a interpelar esa idea hegemónica y desencajar sin miedo?
0: A mí lo que me pasó, a ver, yo hice deporte toda mi vida, eh, deporte intenso en competencia y la verdad que al cuerpo nunca le, le daba mayor importancia más que la que me generaba el cuerpo en sí mismo pero no desde el cómo me veo en el aspecto físico, si estoy más marcado menos marcado, o sea, no, no le daba importancia. Después, cuestiones personales, no pude seguir haciendo deporte y después entré como en un declive por toda la cuestión de la identidad de género, dejé de hacer absolutamente todo, engordé, era no, una locura, pero engordé y perdí, entre comillas, ese cuerpo marcado y formado que tenía. Retomé actividades hace un par de años, no no tanto, capaz que un poquito menos, y me empecé a cuestionar de, porque claro, porque escuchaba mucho esto de, no, así son todos marcados o, o hegemónicos porque quieren encajar y porque sienten vergüenza de sí mismos, y entonces yo decía... Entonces, ¿qué hago? No lo hago, pero a su vez me gusta, a mí me hace sentir bien. Entonces es como que entraba en esta contradicción de, si lo hago voy a, a pasar a ser un careta, a pasar a ser un falso, porque encajo. Y entonces ahí es donde yo dije, creo que la cuestión no es lo que uno hace, siempre que no joda a otro, sino el por qué lo hace. Entonces, ¿yo por qué lo hago? ¿Porque quiero encajar o porque me hace bien? ¿Lo hago porque me hace bien? Los de afuera son de palo, ya está, o sea, lo voy a hacer y listo. Pero sí hay una realidad que no podemos desconocer, que es que siempre se le da más visibilidad, en lo que es la, la transmasculinidad al menos, a los más estereotipadamente llamados lindos o que encajan con el estereotipo de belleza. La, la cuestión es que se le dé más visibilidad a la comunidad en general y que no nos encasillemos en los que encajan en el estereotipo de belleza. Creo que por ahí pasa el punto.
2: Cuando le dan publicidad a hombres trans, siempre ponen las, las mismas fotos de hombres musculosos, eh, barbones, sobre todo en publicaciones LGBT, de lugares LGBT, siempre ponen, miren a estos hombres trans y ponen a los hombres trans musculosos, a Aiden Dowling, que también por eso fue un boom. También mucha gente por eso lo conoce, porque salió en una revista, en Men's Health, y salió musculoso. Y todo el mundo ya dijo, ay, es un hombre trans, no me creo que sea un hombre trans. Mírenlo, está musculoso, está guapo, ¿cómo puede ser un hombre trans? Igual creo que eso es un problema general que atraviesa a la transmasculinidad porque
0: es inevitable, pero me parece que es, es una cuestión de lo, lo que serían los, los policías de los cuerpos, ¿no? Como que vos, sí, vos no, vos, sí, vos no, porque no pasa solo con hombres trans, eh, pasa con... ...con personas cis, heteros gays... ...es como que siempre lo que se le da visibilidad es a lo que encaja en el estereotipo de belleza... ...y que nos atraviesa a la comunidad trans, lógicamente... ...pero no creo que sea algo inherente puntualmente de la transmasculinidad exclusivo... ...sino como que es un problema que, que va mucho más allá... Pero bueno, sí desde, desde lo que uno es y lo que uno vive, desde donde sea vas a ser cuestionado siempre, ¿no? De, igual, en algún punto, por todo. Pero sí, a quienes encajamos un poco más eh, nos, nos cuestionan por encajar. Y si no encajaste, cuestionan por no encajar. O sea, bueno, <risa> vivan y dejen vivir y ya está.
1: Pero todo esto no pasa solo por cómo te ves o por cómo llevas tu cuerpo. No, en realidad, los estereotipos de género lo demarcan todo. Las sensibilidades, las actitudes, las emociones, las subjetividades, la vida misma.
2: En mi caso fue un, un, un aprendizaje muy, muy lento porque sí trataba muy fuerte tratar de encajar en, en este estereotipo porque yo sentía que le debía de demostrar algo a la gente. Sentía que por inseguridad tenía que hacer ciertas cosas, esconder ciertas cosas. Por ejemplo, yo soy bien chillón. Yo soy de que veo una película y lloro a cántaros con cosas que son muy sentimentales y mucho tiempo de mi vida reprimí eso porque quería demostrar de alguna manera que pues que sí soy hombre. Entonces, como sí soy hombre y como la sociedad, la tele, todo el mundo te dice que los hombres no lloran, que los hombres tienen que ser fuertes, que los hombres casi casi que no tienen sentimientos, que son robots y que tienen que demostrar fortaleza, pues yo sentía que tenía que hacer lo mismo. Aprendí y todavía digo, es un aprendizaje infinito, interminable. Pero yo creo que todo el mundo hoy en día se está deconstruyendo poco a poco. Es algo que vamos muy lento, pero se está progresando. Ya no me da vergüenza decir que lloro con todas las películas. Ya no me da vergüenza llorar en frente de la gente. Eh, sé que eso más bien yo lo considero una fortaleza de que pues si soy así es es quién soy y no lo voy a esconder solamente porque le quiero demostrar algo a alguien. Yo sé quién soy y es lo que yo voy a hacer porque viví toda mi vida escondido, viví toda mi vida reprimiendo sentimientos que ya estoy harto, o sea, ya quiero ser quién soy y no me importa si, si la gente piensa que, pues lo que sea, ¿no? que soy débil o que no soy un hombre de verdad, lo que sea, no me importa porque yo sé quién soy pues es algo que he aprendido muy lento, pero queda en cada quien educarse y, y no replicar esas cosas que nada más nos hacen daño a nosotros mismos.
1: Duele, ¿no? Saber que ha habido hombres que se han visto obligados a sufrir de esas maneras por ser quienes son. No sé, causa una tristeza que ni siquiera cabe en palabras y el caso es que justo eso es algo que todavía sigue ocurriendo con muchas personas trans pues al fin de cuentas no todas tienen la posibilidad de transitar como quisieran o cuentan con los recursos necesarios para hacerlo eso está atravesado por un montón de privilegios
2: yo sí considero que por lo menos aquí en México, llevar una, una transición es costoso, es gente privilegiada, porque, digo, si sí tenemos la facilidad, tenemos una clínica llamada Clínica Condesa, en donde puede ir la gente trans, o se tiene la gente trans y gente con VIH, y ahí les dan atención gratuita, les dan tratamiento, eh, apoyo psicológico, todo es gratuito, sin embargo, hay tanta gente. Que están saturados Y a veces se les acaba el medicamento Si sí te dan cita pero te dan cita Hasta dentro de 3, 4 meses Cuando en realidad pues Para mucha gente empezar su transición Médica, digo no para todos Pero para muchos es de suma Importancia Para estar mejor emocionalmente para sentirse bien sobre todo para la gente que vive con mucha disforia, que, que sí es, 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 es necesario para estar bien, para aliviar de una manera muy grande su, su depresión, disforia todo lo, que, todo lo negativo que puedan llegar a sentir, sobre todo bueno, depende de qué quiera cada persona digo, no, no es como algo que sean pasos a seguir no de, de si eres trans, pues te tienes que paso número uno, cambiar tu ropa, paso número dos usar las hormonas paso número tres operarte no es así como que hay un manual sino que cada quien lleva su transición a su manera y para la gente por ejemplo que sí se quiere operar para la gente que sí quiere llevar una transición médica todo esto sí es muy caro si sí llega a hacer pues de, de gente privilegiada porque sí es, es un, un tema difícil aquí en méxico Acá en Argentina, por la
0: misma ley ¿no? de identidad de género, los tratamientos hormonales y las cirugías están garantizadas en el plan médico obligatorio. Entonces, esto significa que si vos no tenés una obra social o una prepaga, lo que sería el seguro médico, ¿no? debe estar garantizado por la salud pública. Y ahí entramos en otra cuestión, cómo funciona la salud pública. Sé que a ver, a pesar de todas las fallas, la salud pública argentina es muy buena, pero tal cual, tiene muchas fallas, con lo cual la transición pasa a ser de algún modo más rápida y mejor para quienes tenemos ciertos privilegios económicos. Y también el tema de los recursos de estudios, el, si, si tuviste acceso o no a la universidad. Y el aspecto físico, lamentablemente, también tiene mucho que ver. Eh, en Argentina todavía se discrimina por color de piel. Prácticamente acá no, no existe la gente afrodescendiente. Prácticamente no existe. Sí hay mucho descendiente de pueblo originario, mucho en comparación con los afrodescendientes. La mayoría somos caucásicos, digamos. Eh, descendientes de europeos ¿Por qué? Porque se hizo un exterminio asqueroso Pero la realidad de que hoy tenemos Es esta En Buenos Aires, por ejemplo Conozco un chico trans De rasgos eh, de pueblos originarios De piel de tez oscura Y de recursos Bajísimos Él se presenta en el hospital Y ya por su aspecto físico Y por el domicilio que le figura en el DNI No es tratado de la misma manera Que si voy yo que yo directamente ni siquiera necesitaría ir ahí, porque tengo el seguro médico. Entonces, es un privilegio, porque si bien es un derecho, yo creo que un derecho que no se le garantiza a todos es un privilegio. Entonces, eso es un privilegio que quienes lo tenemos, tenemos que hacernos cargo de ese privilegio y de conocer y reconocer las realidades de las otras personas.
2: Acá el peligro de no tener el acceso al medicamento es que optan por automedicarse y es muy peligroso eso porque pueden haber muchas complicaciones. Digo, no, para empezar, para eh, la transición, te piden que te hagas estudios previos para ver que si sí eres apto, porque puedes tener, no sé, algún cáncer que se pueda terminar de desarrollar con la testosterona o diferentes tipos de complicaciones se te pueden dar. Entonces, es muy peligroso que la gente se, se empiece a automedicar y que no lleve un, un seguimiento médico. Ese es parte de los peligros que que existen al tener tantas complicaciones para poder tener acceso a, al medicamento o a un seguimiento médico.
0: O incluso suspenderlo eh, te puede generar un, un pico hormonal que te puede traer complicaciones porque es, es un tratamiento que tiene que tener cierta constancia y cierta regularidad. No es muy peligroso si para quienes no, no acceden como deberían acceder es peligroso.
1: Sin embargo, el peligro para las personas trans no está solamente en no poder acceder a las garantías suficientes para transitar dignamente. No es gratuito, después de todo, que vivamos en una sociedad que persiste en violentar, negar, discriminar e invisibilizar las existencias trans de muchas maneras. Y realmente nadie está exente de reproducir todos esos vicios, ni siquiera quienes integran las colectividades trans.
0: Yo creo que la sociedad completa está atravesada por, 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 por ignorancia, odio y discriminación. Y eso no le es ajeno ni exento ni siquiera a las minorías. Y que eso va a generar que siempre haya, incluso dentro de agrupaciones que luchan por derechos de minorías, que haya discriminación dentro de la agrupación. Dentro de la comunidad trans la discriminación más grande que se ve es la que hablábamos hoy. Por lo menos acá, la, la del tema de los cuerpos hegemónicos y los comportamientos hegemónicos esperados, principalmente en las, en las apariencias, eh, en cómo nos vemos y cómo nos
2: movemos. Pues yo creo que es más que nada por la misoginia interiorizada que mucha gente tiene. Sobre todo, por ejemplo, he escuchado muchos comentarios también de que una persona trans si es un hombre trans heterosexual es una lesbiana hipermasculinizada y es mucha ignorancia eso, es básicamente ignoras la identidad de género de esta persona, eh, hay muchas incluso TERFs que invalidan eh, la existencia de las personas trans, piensan que somos personas disfrazadas, piensan que no somos reales, es más que nada yo creo que el rechazo básicamente a creer que, que, que las personas trans existen, el rechazo a las personas trans, nos ven como si fuéramos invisibles, como si nuestra identidad no existiera. Yo creo que sí hay mucha gente que vive con miedo, con mucha ignorancia y sobre todo misoginia interiorizada. Básicamente yo creo que, que es eso y pues es algo que poco a poco se tiene que ir trabajando, educarse también adhiero a esto que, que dice Pablo eh, educar
0: y, y donde se vea que hay alguien medio abierto a escuchar, bueno, por ahí es no gastarse por ahí en discusiones inútiles con gente que lo único que quiere es destilar odio y desgastar tu tiempo en esa gente no vale la pena y creo que de a poco se va se va sabiendo más y se va visibilizando más y llegar a un momento en el que no hagan más falta estas cosas espero, no sé si viviré para verlo <risa> capaz que no, pero bueno por lo menos se va viendo que avanza
1: Es complejo, claro, no se transforma una estructura como esas de la noche a la mañana, pero el caso es que para irse de frente contra la misoginia, el heterosexismo y el patriarcado hace falta empezar por algún lado y es necesario que nos hagamos responsables, pues eso, al menos de empezar. El caso es que para transformar estas realidades son necesarias acciones de todos los tamaños y desde todos los lugares.
2: Moverse desde la empatía, yo creo que sería lo más importante, querer informarse, eh, porque quizá mucha gente viviendo en, en su ignorancia y cerrados, pues causa mucho daño y también esparce mucha desinformación. Porque incluso aunque sea por un comentario, ya sea en Facebook, en alguna red social, lo que sea puede esparcir muchísima información, tener responsabilidad también con, con las cosas que, que compartimos, porque pues nunca sabemos quién, quién nos está siguiendo, ¿no? Puede ser quizá algún infante trans que esté confundido y que no sepa quién es, y que vea algo, una publicación en Facebook, en cualquier red social, en donde vea un montón de odio. Entonces, lo primero que va a pensar es eso es el futuro que me espera, un futuro lleno de odio, un futuro lleno de, de gente que no me va a aceptar. Hay que tener mucha responsabilidad. Ya cada vez digo, las generaciones de ahorita pues tienen más muchísima más información cada quien se puede informar y puede formar su propia opinión sin tener que estar dependiendo de que no sé mis papás me enseñaron esto entonces ya me quedo con esto la religión me enseñó esto entonces nada más me quedo con esta información cada quien se puede informar como, como guste porque está ahí la información está ahí Google, está están las bibliotecas está, hay muchas herramientas para informarse y depende de, de cada persona también tener el criterio y, y, y querer informarse y querer ser más empático Sí, tal
0: cual, el respeto es, es lo fundamental y a veces las personas están tan cerradas que lo que se sale de lo que conocen genera temor, aunque no sea un temor directo de me va a hacer daño, pero sí un temor, un temor a lo otro, un temor a que me saquen de mi status quo, de mi zona de confort y que me pongan en otro lugar, entonces eso genera la falta de respeto y el odio hacia el otro, yo creo que hay, hay algo fundamental, si bien la familia es de algún modo la, la primera institución que educa, el colegio, la escuela, es para mí el pilar fundamental para abrirle la cabeza a las niñas, los niños, las niñes yo creo que ahí es donde está el pilar fundamental. Que con que haya leyes que garanticen el derecho a una persona a cambiarse el género no alcanza. O el nombre, o, o que te, per o te permitan casarte con alguien de tu mismo sexo, por lo menos acá en Argentina, ¿no? Que las leyes LGBT son, son geniales, bárbaro, pero con las leyes solitas no hacemos nada. Hay que llevar educación. Y sí, los nenes, las nenas vienen con otra cabeza. Lo veo con, con mi sobrino. Este, él vio mi transición, la tomó... Lo más natural del mundo, y me dijo: ¿Y a vos te siguen gustando los hombres, tío? Sí. ¿Sos gay? Sí. Ah, el papá de un amiguito es gay y está soltero. Si querés, te lo presento. O sea, a ese punto llegamos. Y me parece fabuloso. Me parece fabuloso. No me lo presentó igual, ¿eh? Pero bueno. <risa> eh, pero lo, lo toman con, con otra naturalidad. Obviamente, porque. en saben y están educados en, en espacios donde se les habla de eso. Si vos agarras a una criatura y le metes en la cabeza, eso está mal, Dios te va a mandar al infierno y bla, 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 bla. Cuando se choquen con la realidad va a ser impactante, pero bueno, por lo menos van a estar en una sociedad donde ya hay otra educación.
1: Este cuento ha sido largo, sí, pero también ha sido definitivamente necesario. Y si algo ha de quedar claro después de todo esto es que hacer del mundo un lugar en donde se reconozcan y respeten las dignidades trans es un asunto que nos compete a todas, a todos y a todes. En fin. Seguro harán falta muchas cosas para llegar allá, pero podríamos decir, junto con Pablo y Nataniel, que una de las más importantes…
2: Es básicamente que dejemos de, de ser un tabú, que ya sea visto como, como lo que es, algo normal y que si conocen a alguien así, alguien trans o alguien LGB, pues que no se espanten. Como dice Nathaniel, el miedo genera, genera rechazo. Yo no sé, yo no conozco a esta persona, no sé por qué, digo, que no se cierren. Que conozcan a la persona fuera de su identidad de género, fuera de su orientación sexual. Que conozcan a la persona y que no tengan miedo, más que nada. Que dejemos de ser un tabú. Yo creo que eso es lo, lo más importante para, para que dejemos de, de, de recibir tanto odio, que haya más información y que la gente pues, sepa que somos como cualquier otro ser humano.
1: Nos pueden encontrar como Alteroteca Podcast en todas las redes sociales y plataformas de podcast o contactarnos a través de nuestro correo electrónico alterotecapodcast.com. En este episodio les acompañó Diana Celly. La mezcla corrió por cuenta de Edgar Huasca. Esta temporada fue grabada en coproducción con UN Radio.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web, unradio.unal.edu.co.